0: 当今世界的200多个国家中，包括中国在内，大约有130个共和国。共和国是相对君主制国家而言的，国家元首不是世袭，而是由民主选举产生的。共和国并不是现代文明的产物，古希腊城邦大部分都是共和国，古罗马早期也是共和国，中国古代同样出现过短暂的共和制。然而，这些古代的共和国。都没有延续下来。现存最古老的共和国是欧洲的圣马力诺共和国，建立于13世纪，历史长达800多年。一个面积仅为61平方公里、人口3万多人、被意大利包围的袖珍国家——圣马力诺共和国，是世界上最小的国家之一，位于欧洲的南部、意大利半岛的东部，整个国家被意大利包围，是一个国中之国。地形以中部的蒂塔诺山为主体，丘陵由此向西南延展，东北部是平原，有圣马利诺河、马拉诺河等河流，属于亚热带地中海式气候。总面积 61.2 平方公里。圣马利诺的邮票仅在国内有效，绝大部分出售给了集邮爱好者，形成了其收入的主要来源。圣马利诺的工商业主要有银行业、电子制造业。和陶瓷制造业，而农产品则是葡萄酒和奶酪。1992年，圣马力诺成为了联合国的成员国。圣马力诺共和国创建时的欧洲正处于中世纪，不但君主制盛行，而且各国之间的兼并战争司空见惯。那么，小小的圣马力诺共和国又是如何生存下来的，并且避免了被意大利吞并的？圣马力诺共和国位于意大利的东海岸，整个国家以蒂塔诺山而建。这座山最高海拔739米，地势险峻，是圣马力诺的核心和象征。上千年来，一直庇佑着此处的人民。圣马力诺的共和制度虽然已经有了800多年的历史，但依然沿袭着13世纪创立时的基本框架。国家元首是执政官，由议会选举产生。与其他国家不同的是，圣马力诺的执政官同时有两名，权力完全相等，任何决议必须两名执政官都同意才能生效。共和制度并非圣马力诺首创，早在公元前841年，中国的西周王朝发生了国人暴动，首都镐京的百姓推翻了残暴的周厉王，推举周公与昭公两人共同执政，直到周宣王继位才结束。这个中国历史上首个共和制延续了13年。与此同时，古希腊文明在巴尔干半岛南端兴起。细碎的丘陵地形使古希腊形成了许多互不隶属的城邦国家，其中既有共和制，比如雅典，也有君主制，比如斯巴达。共同制城邦的数量还要更多一些。301年，意大利的一位石匠马利诺因为传播基督教。而被帝国的官僚追捕，于是玛利诺逃进了蒂塔诺山，这里易守难攻，人迹罕至，能够躲开帝国的高压统治。玛利诺带领的追随者建造教堂，开垦荒地，自给自足。此时的罗马帝国内有被统治民族以及基督教徒的不断反抗，外有蛮族入侵，国势已呈现衰败之象。为了缓和内部矛盾。罗马帝国在313年颁布了米兰赦令，承认基督教的合法地位，充分发挥基督教在稳定统治方面的积极作用。392年，基督教又被定为了国教，不但盛行于整个帝国，还传播给了日耳曼的蛮族。罗马教廷为了表彰石匠马利诺的功绩，将这片小天地命名为圣马利诺，允许其继续自治。395年。罗马帝国分裂为东西两半，继承意大利半岛的西罗马帝国，在日耳曼等蛮族的冲击下灭亡于476年。意大利半岛作为罗马帝国的发源地，遭受到极其严重的摧残，损失了大部分人口。而圣马力诺因为有蒂塔诺山和教堂的保护，再一次幸免于这场大难。根据现代专家分析，当时的圣马力诺只有一千人左右。应该由基督教神职人员管理日常事务，是一个政教合一的超小型政体，只属于罗马教廷，独立于周边教区和封建领主。接下来的数百年里，日耳曼人在西欧大陆建立起了自己的封建统治，并且接受基督教为国教，真正做到了政教合一。罗马教廷拥有巨大的权威和财富，各国的国王都需要得到罗马教廷的加冕。西罗马帝国灭亡以后，意大利半岛成为了日耳曼人和东罗马帝国，也就是拜占庭帝国争夺的战场，谁都无法完全控制整个半岛，也不愿意做是对手，达到这一目标，因而使半岛在此后的 1,400 年里一直处于混乱和分裂的状态。即使有一些封建领主，其势力也相对较弱。意大利半岛处于西欧、东欧、西亚。和北非之间的海上商路的交汇点，只要战火消平，贸易便会重新兴盛起来。原先躲进深山或者海湾的民众，纷纷的涌向城镇，造就了中世纪意大利半岛的独特景象：城邦林立。相比封建领主，富商们更不具备完全统治城邦的能力，更愿意采取共和制来进行管理，以实现各阶级的利益平衡。于是，他们借鉴了古希腊。和古罗马文明的共和制成果，又由于各城邦的独立性较强，使这一时期的共和制比较混杂，没有统一的标准。这些城邦国家虽然面积小，人口也不多，但却聚集了大批的财富，对意大利半岛乃至整个欧洲都颇有影响力。威尼斯的海军一度称霸地中海，无人能够匹敌。在这样的时代背景下，圣马力诺。在1243年宣布建国，可以看作是顺应潮流之举，丝毫没有引起外人的注意。其最高权力机关是大议会，选举产生了两名执政官联合执政，任期半年。1269年，圣马力诺共和国又颁布了宪法。与威尼斯等城邦国家相比，圣马力诺的制度更接近古罗马共和国，两名执政官联合执政。有很大的弊端，比如效率低、相互推诿、牵制等。但是，这种制度对又小和又闭塞的圣马力诺却没有什么影响，不像威尼斯的商业城邦那样需要面对复杂的国内国外环境。更重要的是，圣马力诺共和国是以基督教为核心的政权，基督教义是处理一切事物的规范，因此，圣马力诺的人们很容易就重大事件达成共识。执政官的作用远不如其他城邦那样突出。首任执政官是由修道院的院长来担任，后来平民百姓也可以被选为执政官。促使圣马力诺独立建国的另外一个主要原因，还在于要摆脱当地封建领主的纠缠。刚读历史的圣马力诺只有26平方公里大小，大部分都是山地，总人口 1,500 人，算不上是一块肥肉。但附近的封建领主们仍然惦记着，并想吞并圣马力诺。为此，圣马力诺一开始就实行全民皆兵制度，类似于瑞士的武装中立，让侵略者付出的成本远远高于吞并的收益，从而达到阻止侵略的目标。尽管如此，圣马力诺还是太弱了，分别在1503年和1739年两次被相邻的封建领主占领。幸好。这个地方没有油水，两次占领都不超过一年。圣马力诺两次复国成功。圣马力诺的中立政策是明智的，为自己最终赢得了独立地位。风起云涌的1 8到十九世纪，意大利半岛再次成为了大国的竞主场。奥地利等国分别占领了一部分区域，反复争抢势力范围，榨取财富。列强对于意大利的蹂躏。再加上法国大革命和拿破仑战争的影响，终于唤醒了意大利人的民族意识。经过一千多年的交流和融合，这里已经初步形成了意大利民族，讲着一样的意大利语，渴望意大利半岛能够得到统一和和平。无论哪一方占上风，圣马力诺始终严格的保持中立。加上自身的偏僻贫瘠，其中立地位得到了各方的承认。拿破仑。甚至表示愿意赠送土地并援助大炮，但圣马力诺都不肯接受。拿破仑战争以后，意大利半岛上通过不断的兼并，还剩下八个邦国，君主制与共和制并存。奥地利和法国当时正在争夺西欧的霸主地位，他们把意大利当成殖民地和提款机，自然不愿意其统一。大部分邦国是奥地利的势力范围，教皇国。则得到了法国的支持。圣马力诺正位于教皇国的国境内，而最有希望统一意大利的是萨丁王国，政治上独立，实力也最强。从19世纪30年代开始，统一意大利的呼声越来越高。1848年，意大利独立革命爆发了，参加过南美洲独立战争的加里波第回到了意大利，领导红衫军反抗外国占领军。敌人的强大出乎了意料，红衫军接连战败，加里波第一路逃亡。1849年的7月，他来到了圣马利诺，这里的人民热情的接待了加里波第，并提供了必要的物资，帮助他通过了23公里以外的港口，逃离了意大利，以备东山再起。一贯奉行中立政策的圣马利诺人这样做，除了是因为钦佩加里波第的英雄气概和献身精神以外。还有一个要求，那就是未来意大利统一时，希望加里波第允许圣马力诺继续保持着独立的地位，支持力图统一意大利的英雄人物，以换取不被统一进意大利。圣马力诺人这个算盘打得十分巧妙而又精明。幸运的是，他们的付出没有白费。奥地利和法国的争霸斗争被新崛起的普鲁士打断了。两国先后在1866年和1868年败于普鲁士，再也无力压制意大利的统一。加里波第和萨丁王国抓住了这个机会，终于在1871年完成了统一，结束了意大利半岛将近 1,400 年的分裂。加里波第履行了诺言，保留下了圣马力诺共和国。这个山地小国的领土、人口都很少，在政治和军事上无足轻重，经济上。又已融入了意大利，完全没有违背诺言的必要。这样一来，圣马力诺共和国得到了一个新的记录：现存最早的共和国，从1243年延续至今。与其同时代或者更早的共和国，已经全部消亡或者被吞并。20世纪的两场世界大战中，圣马力诺仍然保持了中立政策，但被纳粹德国占领过。1946年。意大利国王宣布退位，意大利成为了共和国。此时，距离圣马力诺共和国的成立已经过去了703年。圣马力诺1992年成为了联合国的成员国。欧盟成立以后，虽然它不是成员国，但随着意大利使用欧元，事实上享受着欧盟成员国的待遇。在外交上，圣马力诺主要依赖意大利的外事部门代其行使职权。圣马力诺目前仍然有两名执政官，由大议会选举产生，任期半年，延续着800年前的传统，可以算是当今社会最古典、最传统的共和国。2022年3月31号卸任的执政官西蒙齐尼年仅27岁，是最年轻的国家元首。